2: dando fruto. Extractos del mensaje del Papa para la segunda jornada mundial de los abuelos y los mayores. Ante el pensamiento general de lo que ocurre en la vejez o la actitud resignada de los ancianos, el versículo del Salmo 92 que da título al mensaje del Papa para la segunda jornada mundial de los abuelos y los mayores es una buena noticia. Hay quien teme la ancianidad, hay quien cree que los mayores deben ser alejados, en lugares donde los cuiden y nos eviten acarrear con sus preocupaciones. Pero Francisco nos insiste que una larga vida es una bendición y los ancianos son signos vivientes de la bondad de Dios. Es cierto que nadie está preparado para afrontar la ancianidad. Es complicado mirar al futuro y ver el horizonte. Como nos recuerda el pontífice, por una parte nos gustaría fingir que siempre somos jóvenes, pero por otra parece que a un anciano no le queda más que vivir resignado a no tener frutos para dar. Los tiempos acelerados que vamos viviendo, el fin de la vida laboral, unos hijos independientes y autónomos, son muchas las causas que llevan a los mayores a hacer suyas ...las teorías del descarte. Pero el Papa llama a los ancianos a aprender a llevar una ancianidad activa... ...también desde el punto de vista espiritual... ...manteniendo esa relación afectiva con la familia, con los hijos y los nietos... ...algo que nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo... ...a no limitarnos a balconear o mirar desde la ventana sino que podremos ser una bendición para quienes viven a nuestro lado. Francisco también invita a los abuelos y a las personas mayores a ser protagonistas de una revolución espiritual y pacífica, la revolución de la ternura. Frente a las pruebas que vivimos, como la pandemia o la guerra, el Santo Padre alerta de la necesidad de un cambio profundo que desmitelarice los corazones. Y es ahí donde reside la responsabilidad de los mayores en enseñar a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Por eso uno de los frutos que pueden dar a los ancianos es proteger el mundo. Es tiempo de tener sobre nuestras rodillas ...a todos aquellos nietos atemorizados. Finalmente el Papa insiste en llamar a los abuelos y ancianos... ...a ser artífices de esa revolución de la ternura... ...a través de la oración... ...tratando de que nadie viva en soledad... ...y recordando a los demás que tener a alguien a quien esperar... ...puede cambiar el sentido de los días... ...y de quien ya no aguarda nada bueno del futuro y en un primer encuentro pueden hacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo. Agradecemos esta síntesis a Laura García en la hoja mensual de la Iglesia en Segovia. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en directo, en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo, decimoséptimo del tiempo ordinario, 24 julio de 2022, una vez regresado de la ciudad de Guadalajara, en México, donde he estado el mes pasado, de nuevo me incorporo a las tareas habituales de la archidiócesis de Madrid y a seguir impartiendo distintas tandas de ejercicios espirituales. Hoy les hablo desde Riaza, Segovia, mi pueblo natal, acompañando a mi madre, a mis hermanos, sobrinos, en una tarde apacible, aunque calurosa como en toda España, del mes de julio. Muchas gracias por su atención, por su paciencia para con este pobre y pecador sacerdote necesitado siempre de conversión. Tendremos hoy la dicha, dentro de unos minutos, de poder dialogar con un sacerdote joven de la diócesis de Getafe, Carlos Tobar Martín. Dentro de unos minutos, después de la oración con el Evangelio del día de hoy, le vamos a saludar. Y nos va a hablar, sobre todo, de una experiencia reciente que ha vivido, un seminario en el Espíritu, que organiza para sacerdotes la renovación carismática, y que está dando muchísimos frutos a cuantos sacerdotes están participando en ese seminario en el Espíritu. Breve, solamente son dos días, pero intenso, porque los sacerdotes también hemos de practicar con mayor asiduidad la oración de alabanza y la prolongada adoración del Santísimo. Yo le miro y él me mira, que decía el campesino al santo cura de Ars cómo hemos de dejarnos mirar por el Amado, por el Esposo, por Jesucristo, para que nos libere de la cadena del pecado, para que nos haga caminar en caminos de santidad, para que nos alcance ese don del Espíritu Santo, la gracia de ser constantes en la oración, la gracia de la oración continua. Sin más, dejamos unos minutos o un breve momento, un breve fragmento de música... ...para disponernos a escuchar el Evangelio de hoy en este domingo... ...décimo séptimo del tiempo ordinario... ...y luego como cada domingo oramos en clave de lección divina... ...a la luz de este Evangelio de hoy... ...que como bien saben ustedes que ya han estado participando de la Eucaristía dominical... ...es la enseñanza de Jesús sobre el Padre nuestro... ...Señor enséñanos a orar... ...Señor enséñanos a orar... ...que el clamor de los discípulos cuando veían orar a Jesús... ...sea también el clamor de cada uno de nosotros... ...que incansablemente le pidamos esto al Señor... ...porque hasta el último minuto antes de morir... ...seremos aprendices de la oración... ...y necesitamos la luz, la gracia, la fuerza... ...el empuje del Espíritu Santo para orar como conviene... ...bien saben ustedes cómo San Pablo dedica... ...todo el capítulo 8 de la carta a los romanos... ...a hablar del Espíritu... ...y nos quedamos sobre todo con ese versículo 26 tan conocido y tan necesitado de actualización. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Pues un poquito de música que desde el estudio de Radio María nos van a colocar para que entremos. Primero en escucha de la Palabra, y luego en oración dirigida a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a la luz de este texto evangélico. Acaección. El orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos». Él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano». Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos nuestros, los que nos han ofendido, y no nos pongas en tentación. Y les dijo, si alguno de vosotros tuviese un amigo y viniere a él a medianoche y le dijera, amigo, préstame tres panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle. Y él Respondiendo desde dentro le dijese, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, pues, siendo malos, Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? bendito seas padre, porque tu hijo amado en su tiempo histórico como hombre entre nosotros los hombres vivía en total comunión contigo en constante oración en escucha atenta tu palabra gracias, porque es desde esa experiencia orante desde donde suscitan sus discípulos este reclamo señor. Enséñanos a orar. Gracias, Padre, porque tu amor hacia nosotros, tus hijos, por la acción del Espíritu Santo, alienta también hoy en cada uno ese mismo deseo. Señor Jesús, enséñanos a orar. Gracias, Padre, porque nos mantienes en constante aprendizaje orante hasta la muerte para pedirte a diario. Padre concédenos el don de la oración continua. Padre, concédenos el don de la oración continua. Bendito seas, Jesucristo, Salvador de los hombres, porque desde niños hemos aprendido de ti a llamar a Dios Padre, como una necesidad vital de cada creyente, como una realidad que brota del hondón de nuestra alma, como el salmista. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Gracias, Señor Jesús, porque en esta oración del Padre nuestro nos muestras tu total confianza en el Padre. Nos adentras en el misterio trinitario. Nos mueves a glorificar a Dios con nuestra alabanza ininterrumpida. Nos urges a pedir que el reino de Dios se instaure en el momento actual en cada persona y en toda la humanidad. Gracias, Cristo Jesús, porque cuando pedimos que se haga la voluntad del Padre, nos estamos comprometiendo a ser los primeros en decir siempre sí al plan de Dios, a entregarle enteramente nuestra existencia para que haga con nosotros lo que quiera. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos enseñas que lo más importante que podemos pedir al Padre es tu venida sobre nosotros. Tú eres el maestro y el motor de nuestra oración. Tú eres el que gimes en nosotros con gemidos inefables al Padre y al Hijo, y gimes pidiendo lo que más nos conviene en cada momento de nuestra historia. Tú eres el que unes nuestra oración, sea de súplica, odiación de gracia, o de alabanza, a la oración que Jesús dirige al Padre incesantemente. Tú eres el que crecienta nuestra fe en estas palabras tan ciertas del Maestro que hoy hemos escuchado. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, a quien llama se le abre. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor por ser el maestro y el motor de nuestra oración. Gracias por movernos a pedir cada día. Concédenos, Señor, el don de la oración continua. Concédenos, Señor, el don de la oración continua. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorada y santa Trinidad. Adorado Dios amor perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado Dios. De nuevo saludamos a todos nuestros oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde del domingo, hoy en directo, seis de la tarde y quince minutos, dieciséis minutos, en este programa sacerdotes de Dios servidores de los hombres, y creo que tendremos al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote, creo que es así, buenas tardes Carlos, buenas tardes Miguel Ángel, gracias, gracias, gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, ¿va bien nada, tu verano? Nada.
0: Sí, 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 gracias a Dios. Sí, 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 acalorado como pues, el, de,
2: el,
0: de todo, el de todos, pero bien,
2: bien. Por eso, por eso le doy las gracias, porque no es fácil en este tiempo de verano encontrar a alguien a las seis de la tarde un domingo para poder <risas> intervenir en este programa, así que un millón de gracias. Nada, nada. Por Muy Dios, bien, pues no con pasaba. tu permiso te presento, aunque ya hemos tenido la dicha de estar alguna otra vez en este programa contigo. Recordar a nuestros siguientes quién es Carlos y así desde ahí pues nos va a compartir su experiencia del momento humano, espiritual y pastoral que está viviendo. Carlos Tobar Martín nació en Madrid el 25 de diciembre de 1974. Inició sus estudios de Derecho, bastante avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. Entró en el Seminario Diocesano de Getafe en septiembre de 1996 y fue ordenado sacerdote, como casi todos los sacerdotes de la diócesis de Getafe, el 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar, 12 de octubre 2002, en manos del entonces obispo, primer obispo de Getafe, don Francisco José Pérez Golfín. Los distintos destinos por donde él ha sido enviado son estos. Empezó como vicario parroquial en la parroquia de la Asunción de Móstoles, posteriormente también vicario parroquial de Virgen Madre en Leganés. Fue párroco en Sorromillos del Valle, de nuevo vicario parroquial durante bastantes años en la parroquia de Chinchón, la Asunción de Nuestra Señora, y desde hace cinco años, o próximamente va a cumplir cinco años, como párroco en la parroquia Nuestra Señora de Butarque, en Leganés. Allí fue enviado por el entonces obispo, ahora obispo emérito, don Joaquín López Andújar, que también fue quien le hizo la toma de posesión ...de esa parroquia de Nuestra Señora de Butarque en Leganés. ¿Están bien todos los datos, querido Carlos? Sí, muy bien, muy bien. muy bien. Bueno, pues dejamos que hables, porque lo más importante es lo que Dios te ha regalado... ...en los últimos meses de tu ministerio, y vamos a ir conduciendo por ahí... ...este ratito de diálogo amistoso, para que también nuestros oyentes oren por ti... Oren por todos los sacerdotes y especialmente por aquellos que puedan estar pasando un momento delicado en su camino vocacional. Bueno, la primera pregunta que siempre hago a mis hermanos sacerdotes es esta. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cuáles han sido las luces y las sombras, las alegrías y las tristezas de los últimos meses? Eh, bueno,
0: pues eh, las alegrías, eh, bueno, la alegría pues muy marcada, ¿no? De hace apenas... No, todavía no llega ni un mes, ¿no? Como antes decías en al comienzo... Bueno, antes del, del comentario que has hecho al, al Evangelio de hoy, pues poder haber estado en el Seminario de Vida en el Espíritu, que fue a finales de, del pasado mes de junio, y, y la verdad que ha sido un momento pues muy bonito y, y ha sido un regalo del Señor poder hacerlo, porque también... Eh, ...había intentado hacerlo en otro momento... ...pero bueno, pues no se, no se pudo... Y, ...y bueno, pues ha sido un momento... ...también muy muy bonito para... ...pues ya para finalizar un poco el, el curso... ...y comenzar el, el tiempo estival... Y, ...y bien, bien, la verdad es que ha sido un momento... ...un momento precioso, ¿no? Y, y bueno, luego de sombras... ...bueno, yo no no creo que sean sombras... ...un poco el cansancio del final del curso uno ya va necesitando unos días de, de descanso y, y bueno, pero vamos, que, que contando que además también es normal, ¿no?, por el, el, todo lo que es el peso del curso, pero estamos bien, dando gracias a Dios y en sus manos y manos de la Virgen y bien, bien, contentos, contentos, dando gracias a Dios.
2: Así estamos. El próximo 12 de octubre, si Dios quiere, cumplirás 10 años de ministerio... 12 años de ministerio sacerdotal. ¿Perdón? 20, 20. En octubre 20. 20 años de ministerio... ¡Qué mal hago yo las cuentas, eh! ¡Dios mío! 20 años ya de ministerio sacerdotal, un sí, sacerdote sí, sí. veterano. 20 años. Sí. Siempre te quiero considerar más joven, Carlos. En estos 20 años de ministerio sacerdotal... ¿Qué lugar ha ocupado en tu vida, en tu camino espiritual, en tu crecimiento espiritual, el Espíritu Santo? ¿Con qué frecuencia le invocas? ¿Cómo le tienes presente a diario en tu oración personal? ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Ha sido constante? ¿Ha habido momentos de más cercanía, menos cercanía? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, es verdad que a lo mejor eh, una relación así como aparentemente más inmediata siempre es con, con Cristo, ¿no? porque también un poco es como más... Eh, ...más con natural, ¿no?, eh, a través de la Eucaristía, de su presencia, ¿no?, eucarística en el Sagrario. Puede parecer que como es una, una relación como más constante con, con Cristo, pero es verdad que eh, yo de hace ya eh, muchos años, ¿no?, eh, yo no sé si desde el comienzo del ministerio, eh, incluso a lo mejor antes, ¿no?, ya en la etapa final del, del seminario, eh, yo, por ejemplo... Eh, el rato un poco que dedicas como más exclusivo a la oración, a estar con el Señor, yo siempre lo he comenzado eh, invocando al Espíritu Santo. ¿no? Eh, es decir, para mí el Espíritu Santo era como eh, el motor que me llevaba a la oración, ¿no? a, la, a la relación con Cristo. Y en ese sentido, eh, siempre ha estado como muy presente ¿no? en este momento de, de la oración. Luego tantas veces ahora ...de invocar al Espíritu Santo antes de comenzar la, alguna de las horas litúrgicas... Eh, ...también, ¿no? al, al acabar el rosario, eh, suelo hacer una oración eh, al Espíritu Santo... Eh, ...también en muchos momentos, no antes de comenzar la Eucaristía... Eh, ...invocaba al Espíritu Santo, ¿no? Eh, sobre todo, y también durante la Eucaristía, sobre todo antes de, de comenzar la predicación... Eh, pues invocaba al Espíritu Santo, ¿no? Lo invoco al Espíritu Santo, porque lo sigo haciendo para que él ponga las palabras en, en mis labios. Y, y siempre ha sido una relación, eh, aunque eso parece, ¿no?, como más directa con, con la persona divina de, de Cristo, ¿no?, del Hijo, pero siempre ha sido muy, muy mediada, ¿no?, por la presencia del Espíritu Santo. Eh, siempre ha estado ahí como muy presente, ¿no? Este Dios amor, esta, este Dios que viene a hacer que en nosotros se haga viva la fe, eh, siempre ha sido para mí un momento bueno pues muy muy vivo. ¿no? Y, y bueno, pues yo le invoco, le invoco al Espíritu Santo, o a sea, que me cuide y, y me encienda en el fuego del amor del, del Señor.
2: Enhorabuena, felicidades, porque a lo largo de estos 20 años de ministerio incesantemente has invocado al Espíritu Santo como maestro y motor de la oración, como el que te adentraba en el misterio trinitario, como el que te ayudaba a escudriñar la Sagrada Escritura. ¿Cuál sería el acento o el aspecto más concreto que has descubierto como novedoso en este Seminario del Espíritu? Pues a mí ha
0: sido, eh, además relacionándolo ¿no? con el Evangelio de hoy, este eh, Jesús, enséñanos a orar. ¿no? Eh, para mí ha sido un, un modo nuevo de oración, ¿no? ha sido eh, un modo de relacionarme con el Señor eh, de un modo nuevo como más eh, más vital, ¿no? más con todo eh, con todo mi, mi ser. ¿no? Eh, a lo mejor, eh, pues yo mi, por mi forma de ser, mi oración era un poco como más cerebral, eh, más metódica, eh, más aspectos de meditación de los textos no como eh, bueno pues eh, sacar una serie de, de ideas de conceptos eh, que luego poder aplicar eh, a mi vida que, que, que bien que es como el señor también me ha hecho y como va ayudando no pero eh, es verdad que es como una oración más vital no es eh, poner como tu tu persona delante del señor y, y no es no pensar sino Dejar que Él entre en ti y, y te mueva, ¿no? Te mueva el alma, que te encienda el corazón, ¿no? Entonces, a mí lo que más me, me ha llamado, me ha, en lo que más he descansado ¿no? en, en este seminario de vida en el Espíritu, ha sido este momento de, de la oración, ¿no? eh, También, pues hay momentos en que no está una, una palabra, ¿no? Una enseñanza, pues también para mí ha sido un, eh, una bendición, ¿no? Eh, escuchar cosas que, que uno puede eh, saber ¿no? en la cabeza, pero que conviene refrescarlas de vez en cuando en el corazón ¿no? y pedir la gracia de, de vivirlas o de vivirlas de nuevo, de vivirlas con más profundidad, con más intensidad. Eh, eso también ¿no? ha sido una cosa que a mí me ha, eh, me tocó el corazón ¿no? en el seminario y, y que llevo en este mes eh, pidiendo de una manera como más intensa ¿no? el el poder eh, volver a actualizar aquellas palabras que se me han dado, ¿no? el poder vivir con intensidad, eh, de una manera mayor, más más fuerte, ¿no? más encendida, eh, mi, mi relación con el Señor, ¿no? mi, mi entregar mi vida a Dios, eso ha sido un poco lo que más me ha, me ha ayudado y lo que más me sigue ayudando en este tiempo. O sea, que Ha sido una bendición. El mundo de la oración, o sea, el, el aspecto de oracional de de relación profunda con el Señor, con, con todo mi ser. Eso es lo que más me ha ayudado del, de este seminario. Me parece que ha sido un regalo, que está siendo un regalo.
2: Además de seguir invocando al Espíritu Santo con el Veni Creator o la secuencia de Pentecostés o cualquiera de las muchas oraciones al Espíritu Santo que han compuesto los santos a lo largo de la historia, además de seguir leyendo bellísimas catequesis de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI sobre el papel y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de los sacerdotes, ¿qué otro aspecto podrías compartir o irradiar o comunicar a los hermanos y hermanas de tu parroquia de Nuestra Señora de Butarque? O dicho de otra manera, lo que Dios te ha regalado en este seminario en el Espíritu, ¿de qué manera puedes contagiarlo a los feligreses de tu parroquia? Bueno, eh, sobre todo a mí el, eh,
0: el modo, eh, no sé si decir el modo, ¿no?, pero la vivencia de los sacramentos, ¿no? es un modo muy especial, el, el vivir la, la Eucaristía, eh, sobre todo a través de, en el momento de la predicación, eh, una predicación que, que por la gracia de Dios, transmita quién es Cristo, ¿no? tiene su persona la, la fascinación de, de Cristo. No, no establecer una, una predicación plana, rutinaria, eh, o simplemente como eh, la presentación de una serie de, de dichos de esta persona, sino la vida de Cristo. Eh, lo que Cristo provoca en aquellos que le dejan, ¿no? en aquellos que le abren el corazón, eh, es el deseo de dejar que que el Señor entre a través de, de los sacramentos y de la palabra, ¿no? de la gracia, entre en la vida de uno y, y la pueda cambiar, y pueda cambiar la vida, y pueda llenar la vida de la alegría de, de ser hijo amado de Dios. Que yo creo que eh, es una cosa que sabemos, pero que hay veces que tendemos a dar por supuesto, ¿no? que soy hijo de Dios, pero no lo vivimos con, con lo que se supone, ¿no? que es eh, la alegría de la vida, es que uno puede llamar a Dios Padre, ¿no? Como hoy decimos, ¿no? En la oración, en el Padre Nuestro. O sea, poder llamar a Dios Padre y, y tener la certeza de que Él me llama Hijo Amado. Eso yo creo que es la alegría del corazón. Y a mí es un poco lo que en este tiempo ¿no? eh, me pone el, el Señor, el Espíritu Santo, en el corazón. Y, y un poco lo que intento transmitir desde mi pobreza y torpeza a, a esta buena gente de, de la parroquia de Butarque, que que me tiene que estar aquí conmigo, me tiene que aguantar y, y que tiene que vivir la que vive la fe conmigo, no, queremos vivir la fe unidos en, en comunión de la Iglesia, es un poco, no, como lo que lo que he recibido en, en este tiempo, ¿no? este deseo de, de transmitir la alegría de Cristo, como el fundamento de todo.
2: La parroquia de Nuestra Señora de Butarque es una de las últimas que se han constituido en la ciudad de Leganés una ciudad populosa, grande, donde hay niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios de mediana edad, ancianos. En estos casi cinco años de párroco en esa parroquia, ¿cómo ha sido tu contacto, tu relación tú a tú con los abuelos y con los más mayores, ya que estamos en la segunda jornada mundial de los abuelos y los mayores? ¿Cómo ha sido tu contacto? ¿Qué ha recibido? de ellos o que he recibido de Dios a través de los ancianos mayores y abuelos y que has intentado aportar como párroco? Eh, bueno, es verdad que es una parroquia, aunque es
0: una parroquia que está hecha hace poco, está en un barrio que ya tiene un, un tiempo y por tanto eh, hay una población de, de personas ya de cierta edad, de abuelos, de ancianos, que es muy importante y que además es eh, un poco la, eh, la mayoría de la gente que viene... Eh, pues a la Eucaristía, y, y yo sobre todo eh, he aprendido eh, la bondad de esta gente, una bondad no no solo como una virtud humana, sino como una virtud que les nace del, de la relación con Dios, de la fe. O sea, eh, muchos de ellos, no todos, eh, es gente buena desde Dios, no en el sentido de que sean eh, buenos vecinos o como se quiere decir, sino que tiene una bondad en ese sentido de que viven de Dios y que quieren vivir de Dios. Y que eso les hace querer vivir la vida bien, es decir, de cara a Dios, y que quieren vivir agradando a Dios, y que quieren vivir recibiendo la gracia de Dios. Y a mí eso pues me ha parecido eh, y me sigue pareciendo una bendición, gente... Es abuelitos que, que sufren no por las situaciones que, que tienen la familia de, de sus hijos, de sus nietos, a los que les duele, pues a lo mejor la lejanía de Dios, de su familia, porque para ellos Dios es, es lo importante, es el corazón de su vida y que en su familia sus hijos, sus nietos no tengan esa fe, les duele y les duele desde el amor de Dios y a mí eso me, me conmueve el deseo de de cómo tienen el deseo de transmitir lo que llevan en el corazón, que es a Dios a su familia, y que lo, su familia, por mil motivos distintos, pues no, no recibe, ¿no? Eso me parece eh, una cosa preciosa. Eh, luego el, el cariño que tiene esta buena gente a, a su parroquia, ¿no? A mí me han acogido extraordinariamente bien, eh, yo me siento muy, muy querido por ellos, y... Y bueno pues para mí es una bendición el poder cuando les escucho eh, pues ha sido un regalo ¿no? y luego lo que yo me he dado o lo que intento aportar no es, es mi cercanía mi disponibilidad y y en la medida no pues en que en que se puede pues también no pues una palabra no me estoy acordando ahora de, de una buena mujer de aquí de la parroquia que perdió a su marido en la pandemia al comienzo de la pandemia a la parte final de marzo del 2020. Eh, pues me pues una mujer que, que estaba con su marido y un marido pues muy bueno y que nada, enfermó y entró en el hospital y ya no lo volvió a ver, ¿no? Y tenía esa esa pena, ese dolor. Y, y aunque estábamos cada uno en nuestra casa, ¿no? pues confinados, le eh, pudieron pasar su teléfono, pudimos hablar y, y ver cómo ella recibió una palabra de consuelo, de, de ánimo, de fe de parte de Dios, ¿no? pues también nos da gracias, ¿no? Por poder estar cerca de gente que sufre. Y, y que cuando sufre, pues también, ¿no? Busca el consuelo en quien es el consuelo, que es el Señor, ¿no? A través de, de sus sacerdotes. Y a mí eso me ha parecido, pues, una bendición, ¿no? Y bueno, pues ya luego, pues, en, en todo este tiempo, ¿no? La gente cuando viene, pues, a pedirte, pues, eh, confesión o pedirte una palabra, eh, a mí me parece el poder transmitirles el amor que Dios les tiene, ¿no? Eh, como la belleza de la vida no depende de lo que uno hace ni de lo que uno aparentemente sirva, sino de que uno es y de que uno simplemente por el hecho de existir, de que Dios nos da la vida cada día la la propia vida, la propia existencia tiene un valor inmenso incalculable, que es la sangre de Cristo y, y poder pues darles esa palabra, ¿no? pues a mí me parece que es un, un regalo y, no sé, yo me quedaría con eso, ¿no? Su, su bondad, su cariño, su... Eh, su cómo me han recibido, ¿no? Como me han acogido desde el primer momento. Y el poder llevarles la palabra de Dios, sobre todo pues en los momentos en que sufren, en que lo pasan mal, pues llevarles la palabra. Pues a mí me... A mí me hace bien. No sé a ellos, pero a mí, a mí yo soy el primero que, que me siento
2: agraciado y, y bendecido por el Señor. Me imagino que en la parroquia hay un equipo de visitadores de enfermos y que colaboran contigo en esa atención a los ancianos o mayores que están solos en las casas o están viviendo con sus hijos o sus nietos. Pero sin duda siempre agradecen y aprecian la presencia de, del párroco cuando puede, porque entiendo que si son muchos los que os toca visitar, o pues siempre das abasto para ello. Pero ¿cómo eres recibido en las casas? ¿Cómo reflejan el rostro de los ancianos y mayores a Cristo, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos enfermos o ancianos, conmigo lo hicisteis. Me imagino que también, eh, sobre todo en las personas que estaban acostumbradas a la Eucaristía diaria, el no poder asistir ya porque las piernas no, no les dan de sí o porque otras enfermedades o achaques les retienen en casa, atados a la cama o a la silla, les impide esa frecuencia del sacramento de la comunión. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo les escuchas? que te refleja Dios en sus rostros? Bueno, pues eh, siempre es una alegría, ¿no?
0: Y, y es una alegría para los dos, para ellos que me reciben y para mí cuando voy a verles. Eh, bueno, me, me está acordando ahora eh, como pone el Señor como dos personas ¿no? en, en, en la mente. Eh, una mujer muy buena, Isabel, que es, eh, bueno, pues ya el peso de los años, también con enfermedades en la espalda, que la afecta mucho la movilidad, y ha sido una mujer que en la parroquia pues ha sido catequista, encargada de caritas, pues una mujer entregada no a Dios, a los pobres, a los niños, y, y poder ir a verla a su casa, no poder llevarla al Señor, los sacramentos, eh, pues me, no sé, siempre que la llevo, pues una mujer de fe, una mujer eh, que en medio de su dolor, no también pues hay veces que ...que nos decimos algo para reírnos, ¿no?... ...para sonreír en medio de... ...pues eso de los dolores, de los achaques... ...pues me parece un momento precioso, ¿no?... ...y lo y me estaba acordando también, ¿no?... De ...esta ha sido una persona... ...que solo he solido a verlo una vez... ...pero me parece que es un, una cosa preciosa, ¿no?... ...porque pues en mi parroquia... ...estamos ahora dos parroquias juntas... ...porque El Salvador, que es la parroquia... Eh, ...pues un poco madre de Leganés... ...la más antigua pues está de obras porque, bueno, pues tenía un problema con con el techo y la han tenido que cerrar y, bueno, pues están ahí ya las obras y gracias a Dios están avanzadas, pero, pero bueno, trasladaron todo el culto a mi parroquia porque están más cerca, porque, bueno, los sacerdotes también somos compañeros de curso, amigos y, y con esta venida, eh, pues además ha, ha sido hace bien poquito, ha sido hace, eh, justo antes de empezar un poco el verano, ¿no? Eh, pues me llamaron de una mujer de esa parroquia que, que su marido estaba malito, que tenía cáncer y, y que quería, bueno, pues si al había podido algún cura a visitarle, ¿no? Y, y nada, fui yo a visitarle, este buen hombre, Antonio, y era no, un señor que no era muy mayor, eh, yo no sé si llegaría a los 60 años, una cosa así, o por esa edad más o menos. Y bueno, pues con un cáncer avanzado, ¿no? pero, bueno, pues pude llevar la unción, la comunión, poder confesarle. Eh, a mí me llenó de, no de paz en el sentido solo, de decir, bueno, pues, si tiene que ocurrir algo, ya le tenemos preparado. No, no es eso, sino es, es ver a un hombre que, que quiere ponerse delante de Dios, ¿no? Y quiere ponerse delante de Dios con un corazón eh, vacío de sí, pero lleno de Dios. Eh, pues ese momento con él, ¿no? Fue un momento... Eh, precioso, ¿no? Estaba su mujer, estaba su hija, eh, me, me lo agradecieron mucho la visita, el estar con ellos, eh, sí. que él se había quedado como muy tranquilo, como muy a gusto, y, sí. y bueno, pues uno se va, ¿no? Y se va con una alegría sí. en el corazón, ¿no? Y, y al poco tiempo, pues, Antonio falleció. Y, y me llamó, me llamó su mujer, ¿no? Para, para comunicarme, ¿no? Para que... para, Una cosa, porque me quería dar las gracias ¿no? Por, eh, por ese momento, por esa visita. Que cómo se había quedado Antonio de, de contento, de a gusto, de, de en paz, antes de encontrarse con el rey de la paz. Y, y me lo dijeron, me dijeron, y dices, anda, ¿pero cuando ha muerto? No, pero me vamos a enterar ahora, ¿no? En un ratito. Y bueno, pues me cuadré un poquito y me fui corriendo para poder estar con ellos en el momento del entierro y enterrarle, ¿no? Eh, poder hacer ahí el responso con él. Eh, para mí fue, eh, de nuevo, ¿no? la, la mujer, la hija, la hermana de Antonio, darme las gracias. Eh, es un momento precioso, ¿no? porque eh, uno se percibe, no se da cuenta, recibe esa gracia ¿no? del bien que hace poder llevar eh, la paz de Dios, ¿no? que sobre todo se da en los sacramentos. Poder llevar eh, el amor de Dios, que acompaña al hombre en su corazón todos los instantes de su vida. ¿no? Me pareció un momento... Bueno, estos dos momentos, ¿no? estas dos personas, Isabel y Antonio, Isabel, que gracias a Dios sigue con nosotros, una mujer muy muy buena y una bendición. Y Antonio, que yo, bueno, pues tengo una... que no con el Señor, que, que ha partido hacia la casa del Padre. Y uno también ¿no? pues, pide y dice, bueno, pues si uno la ha hecho bien... Antonio, ¿no? Tanta gente que le he podido hacer bien para encontrarse con el Señor, que cuando me llega yo el momento de mi muerte que se hagan a mi encuentro, que intercedan por mí, allí delante del Señor, para que, que Dios tenga piedad y misericordia de mí. Entonces, no sé, me parece que esos momentos me venían ahora al corazón, ¿no? Como los momentos eh, en este tiempo aquí en Butarque como, no solo, pero bueno, son así como momentos especialmente privilegiados, ¿no? Y bueno, pues dando gracias a Dios.
2: Estas dos experiencias, de la visita a Isabel y la visita a Antonio, su posterior muerte y entierro, manifiestan, lo, lo expresas casi, casi directamente, esa frase que dice nuestro Señor, hay más alegría en dar que en recibir. Tus palabras transmiten, transpiran y radian esa certeza de que en tu ministerio hay mucha más alegría en dar que en recibir, en desvivirte. O como dice San Pablo en 2 Corintios 12:15. «Con sumo gusto gastaré y me desgastaré por vosotros», que era también el lema episcopal de vuestro primer obispo, don, José, don Francisco José. Una última pregunta antes de dar paso, si nos concedes cinco minutos más a los oyentes, antes de decir el teléfono directo, una última pregunta. En el otro extremo, además de esa atención que nos has narrado con tanto detalle a los abuelos y a los ancianos, ¿En ti siempre ha habido una inquietud también por acompañar o por hacer suscitar vocaciones al ministerio sacerdotal? Seguro que a lo largo de estos 20 años, pues Dios también ha puesto en tu itinerario ministerial adolescentes o jóvenes con esa inquietud. En este momento, en esta realidad que vives en Putarque, ¿cómo, cómo está en ti esa, esa sana preocupación por suscitar vocaciones al sacerdocio?
0: Bueno, pues eh, yo parto siempre... De, ...de suscitar en, en, en todos, en este caso pues en, en los jóvenes, en los adolescentes, la fascinación por Cristo. Que se sientan atraídos por la persona de Cristo. Que sientan que, que perciban en su corazón que Cristo es el, el que les va a hacer felices. Y, y es el único que les va a llenar el corazón. Y a partir de ahí, eh, dejar si es eh, voluntad de Dios y si ellos se dejan, ¿eh? que Dios les haga, eh, que se descubran llamados a esta consagración eh, eh, con él, a, a poner la vida en él. Fue un poco como me ocurrió a mí. Yo conocía, pues cuando era chavalito, eh, a, a un sacerdote enamorado de Cristo, y, y en la relación con él, en la amistad con él, eh, sustituyó en mí ¿no? el, el deseo de de querer, eh, eh, primero, vivir esa alegría, pero sustituyó en mí el deseo de vivir esa alegría como sacerdote, ¿no? Y eh, también el pues el deseo que suscitó en mi corazón, ¿no? cuando me encontré con el Señor, cuando conocí a Cristo, el deseo de poder transmitir a los demás lo que yo había a quien yo había conocido, ¿no? al Señor, eh, el poder transmitir el don de la fe. Eh, entonces, es un poco como yo lo como yo lo vivo, ¿no? Eh, y en esa, en ese deseo de que bueno, si Dios quiere y, y repito ¿no? si uno se deja eh, si uno pone el corazón abierto ¿no? delante de Dios dejar que Dios le, le regale el, el sacerdocio eh, que me parece que es el, el mayor de los dones ¿no? por supuesto la vida toda la vida consagrada ¿no? pero bueno el sacerdocio me parece que bueno pues a mí me llena el corazón de alegría que Dios haya fijado en, en mi nada y me he llamado. Y, y bueno, pues si hay jóvenes que, que abran su corazón y descubran que Dios, como les va a hacer plenamente felices a través de, de la consagración sacerdotal? Pues es un, una alegría muy profunda en, en el Señor y en mi corazón, en el corazón de la Iglesia, que es lo importante.
2: Permíteme un momentín, Carlos, vamos a dar el teléfono directo de Radio María. ...para que desde ahora hasta las siete menos cinco... ...alguna persona pueda hacerte alguna pregunta. A todos los oyentes de Radio María... ...o los que se han incorporado ya ha empezado el programa... ...comunicarles, decirles... ...que estamos dialogando en esta tarde de domingo... ...con Carlos Tobar Martín... ...párroco de la parroquia Nuestra Señora de Butarque... ...en Leganés. Eh, estamos en este domingo... ...décimo séptimo del tiempo ordinario... Domingo, jornada mundial de los abuelos y de los mayores. En este programa, de las seis de la tarde de cada domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Creo que casi todos los oyentes tienen apuntado el teléfono directo de Radio María, pero por si alguno quiere llamar o y no lo tiene a mano, lo recuerdo. Y dejamos paso a dos o tres o cuatro llamadas, las que nos quepan antes de terminar el programa. Y que Carlos quiera con todo gusto responder a los oyentes. El teléfono directo es... 9105 diecinue. Repito, 91 0 0 5 94 19. Antes de que demos paso a una primera llamada cuando llegue estupendo. Si estuviera algún sacerdote escuchando el programa y que hubiera como un cierto rechazo a todo lo que pueden ser manifestaciones así más externas de la renovación carismática, pero sin embargo tú crees que le podría venir muy bien este seminario en el espíritu, que ahora se está promoviendo. Por cierto, que pasado mañana, el día 26, comienza uno también, ahí en Los Negrales, en Madrid. A un, si un sacerdote nos estuviera escuchando y que crees que le podría ser bueno este seminario en el espíritu, ¿qué le dirías, Carlos?,
0: que, eh, que nosotros, los sacerdotes, también tenemos muchos prejuicios respecto de cosas que no nos ajustan a nuestra forma de entender que debe actuar Dios. Y se nos olvida que Dios es Dios y que actúa de mil maneras distintas en ajustarse a lo que nosotros pensamos. Pero que el bien, eh, el bien nuestro es que nosotros nos ajustemos al don de Dios y que Dios es libre y que Dios nos hace libres. Y que eh, las manifestaciones externas son externas, que no es lo importante, lo decisivo es lo que ocurre en el corazón. Ahora bien, Dios que se ha hecho carne, eh, eh, no se salta la carne, también utiliza la carne, nuestra humanidad, para manifestarse. Eh, tenemos eh, ciertas eh, concepciones de cómo debe ser eh, la manifestación de la oración. Pero Dios no actúa así. Eso por un lado. Y segundo, eh, eh, que se dejen sorprender por el don de Dios. Que se dejen sorprender por cómo Dios actúa cuando uno, con todos sus prejuicios, con todas sus ideas preconcebidas, le dice a Dios,
2: hágase. Le dice a Dios, sí. Y deja que Dios actúe. Gracias, Carlos. Un no, momento, porque tenemos ya una llamada, como vamos ya muy, muy justos de tiempo. Tenemos una llamada de Soledad desde Córdoba. Buenas tardes, Soledad. ¿Qué nos quieres preguntar o qué le quieres comentar a Carlos? Buenas tardes. Quiero
3: pedir, por favor, si podéis, que acabo de morir. Mi hermana esta madrugada, la mayor. Tiene, ha muerto en Granada. Estaba hecho un vegetalito, pobrecita mía. Pero muy buena, ha sido muy buena con los pobres y ha ido mucho a curruar y ayuda a, a afectar y a lavar los y, a y quiero que pida por su alma muerta a las seis de la mañana, se llama Josefa de Almora,
2: bien, Pues Saludad. muchísimas Saludad, gracias Soledad, sí. mañana aplicaremos la Eucaristía por Josefa, y gracias por habernos testimoniado primero la muerte y el dolor que tú, que te acompaña, pero también la certeza de que la victoria de Cristo es más fuerte. Y que ella aseguró que por esa vida santa que ha llevado de entrega a los pobres, Dios la ha recibido en sus manos bondadosas. En gracias, Soledad, gracias. Carlos. Sí, pues, bueno, a, a
0: Soledad darle un, un abrazo y que rezamos por, por Josefa, por su hermana, con todo cariño, con la certeza de que el amor de Dios ha vencido a la muerte y que todo el bien que uno hace desde la certeza del don de la fe, eh, Cristo nos lo multiplica ¿no? por el cien, el ciento el por uno, tenemos que encontrarnos con él. Entonces, eh, que iba con la certeza de, de este triunfo del amor de Dios sobre la muerte, y nada, que rezamos por, por José Josefa y, y bueno por toda la familia ¿no? que reciba el consuelo del amor de Dios, que es el único consuelo verdadero
2: del amor que Dios nos tiene. Tenemos una segunda llamada, Gloria desde Cuenca Buenas tardes, Gloria Buenas Bienvenida. tardes
3: Gracias En primer lugar, es darle las gracias por el programa Y por todo el bien que hacen Gracias a ustedes y a todos los sacerdotes Gracias a tantas personas buenas que hay por el mundo Y que me encuentran en el camino Y gracias y a Dios Y pido por todos los abuelos porque hacen una obra maravillosa. Y también pido hoy, en especial, por una pareja amiga, que son abuelos, pero hoy celebro. Entonces, les deseo lo mejor del amor de Dios a ellos y a sus nietos y a toda la familia. Y muchísimas gracias. Gracias al Señor y al Espíritu Santo para que les ilumine cada día para, para llevar el amor de Dios. Gracias.
2: Gracias, Gloria, por, por esas palabras tan hermosas, tan alentadoras para la vida de nuestro ministerio, que siempre se necesitan y se agradecen para que en los momentos duros sigamos abrazando la cruz desde la experiencia de la resurrección. Gracias, Gloria. Sí, Gloria, un, un abrazo muy grande. no Muchas gracias. Y no dejen de
0: rezar por los curas falta nos hace, ¿no? Que, que seamos fieles al amor de Dios y testigos humildes y alegres del Evangelio. Muchas gracias, Gloria, por por tu oración, por los sacerdotes, una oración que tanto nos sostiene, una oración que muchas veces es silenciosa, callada, oculta, pero que nos sostiene en, en nuestro ministerio. Muchas gracias, muchas gracias, Gloria. Dios te bendiga.
2: Tenemos una última llamada. Marisol, desde Las Palmas. Vamos a darle paso cuando ya nos quedan solo cinco minutos para concluir el programa. Buenas tardes, Marisol.
3: Hola, buenas tardes, padre. Qué misión más bonita. Me hacen llorar todos los domingos, porque es una preciosidad lo que hacen ustedes. Yo le quisiera decir a don Carlos qué le dijo el señor cuando le llamó a ser su sacerdote
2: muy bien pues eh, bueno. te lo voy a contar te lo voy a contar Marisol en estos dos últimos minutos gracias Marisol <risa> muchísimas gracias por esa pregunta pues todo tuyo Carlos
0: bueno Marisol qué, qué alegría no que lo primero de todo dar, darte un beso muy fuerte por para por tu por el bien que haces a los sacerdotes no y, y darte mi bendición y el señor bueno eh, fue, fue una conversación larga la que tuvimos, porque a mí me llevó un tiempo largo decidirme por, por meterme en el, en el seminario y en, en el sacerdocio ¿no? pero fue pues, este deseo de, de que sabía que, si, que la única manera que tenía de ser feliz era si le decía sí a él en el sacerdocio que no podía ser feliz de otra manera que no fuera diciéndole sí a él dándole mi, mi vida ¿no? mi vida entera eh, mi mente, mi cuerpo eh, mi corazón, eh, mi tiempo, mi ser, por completo a Él. ¿no? Y fue eso, fue eso. fue eh, es que el Señor me sedujo, me sedujo su, su amor, ¿no? el, el misterio del amor que le había llevado a morir por mí en la cruz. Esa fue su palabra. Quizás la palabra ha sido ese amor de Cristo en la cruz. Pero también me, me convirtió y lo que me, me sedujo para, bueno, al final para para entrar en el, en el seminario, gran sacerdote y, y permanecer con él estos 20 años. Sí.
2: Carlos, muchísimas gracias. No te vayas, voy a despedirte a ti junto con todos los oyentes del programa, pero ya que hemos hablado del seminario en el Espíritu para Sacerdote, la oración con la que suelo concluir todos los días el programa, todos los domingos, Casi siempre sobre el sacerdocio, pero en este caso va a ser sobre el Espíritu Santo una oración bellísima de San Pablo VI. La escuchamos un instante, oramos con ese con esa invocación al Espíritu y luego ya te despido, Carlos, y despedimos a todos los oyentes. Un instante, hermanos y hermanas. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración, y cerrado a toda mezquindad y ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar en el corazón de Cristo, y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente la voluntad de Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Buenas tardes, Carlos. Voy a recordar a nuestros oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar con Carlos Tobar Martín, sacerdote párroco de la parroquia Nuestra Señora de Butarque de Leganés. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Dios te bendiga y buenas tardes a todos los oyentes, amigos de Radio María. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que Dios les acompañe toda la semana. Feliz día del Señor.